0: Ja, wir starten jetzt mit der Predigt. Ich habe heute ein Psalmwort mitgebracht, das den Psalm 46 und du kannst gerne deine Bibel aufschlagen und dann in deiner Übersetzung lesen, wie es dir vielleicht vertraut ist. Ich habe hier den Text nach der Übersetzung, die gute Nachricht, mitgebracht und wir lesen diesen Psalm. Ich will dazu was sagen noch zum Erklären. Die meisten Psalmen haben auch eine biblische Überschrift. Die klingt nicht so wie unsere. Also unser Thema ist jetzt zum Beispiel Follower des Königs und so haben ja auch moderne Übersetzungen oft eine Überschrift. Die alten Überschriften klingen anders und die lese ich mit vor. Ich habe aber das, wo die Übersetzung nicht sicher ist, im hebräischen Text gelassen und will noch was sagen. Der erste Teil, der kommt, ich glaube, bei rund 40 Psalmen vor, der heißt für den Chorleiter oder zu singen oder so. Da gibt es eine ganz alte Übersetzung, die schon zu Jesu Zeiten da war, eine griechische. Und da steht an dieser Stelle, to telos, das heißt übersetzt, das Ziel oder das Ende betreffend. Das war für mich eine totale Entdeckung, dass es vielleicht in diesen Psalmen auch Hinweise gibt auf die letzte Zeit der Welt. Und äh, das ist Teil auch unserer Überschrift. Also ich lese es jetzt nach meiner Übersetzung, guck in deiner Bibel nach, wenn du möchtest, was du da liest. Für den Chorleiter oder das Ende betreffend. Von den Nachkommen Korachs gemäß Alamut ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Die Völker sind in Aufruhr und Königreiche fallen, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der Allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Kriegen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden, verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Soweit dieser Text, er klingt irgendwie alt, er ist auch alt und ähm, ihr habt vielleicht den Anfang noch im Ohr. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, das haben wir auch gerade gesungen, das ist vertont worden. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Wir haben einen großen Gott, an den ich glaube, der da ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist der König und ihm folgen wir. Wie ist denn dieser König, den man in der Regel nicht sehen kann heute? Habe ich etwas davon, dass ich ihm folge? Im Psalm 46, gedichtet von den Nachkommen Korachs, das war so die Hilzong-Liederschmiede früherer Zeiten, gibt es auch einen Refrain. Vielleicht habt ihr gehört, dass sich der eine Vers wiederholt, in Vers 8 und Vers 12. Der Allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Viele vermuten, dass er auch nach Vers 4 steht. Da habe ich eine kleine Pause gemacht. Es ist also ein Lied in drei Strophen. Und immer wieder singen wir, der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist allmächtig. Für allmächtig steht hier im Hebräischen Zebaot. Das heißt, der Herr der Armeen, der Kriegesheere. Allmächtig auf jedem Gebiet, auch auf dem Gebiet des Krieges, und der Waffen, wo sich viele, auch ich persönlich, ohnmächtig fühlen. Gott ist es nicht. Gott ist nicht ohnmächtig. Er hat alle Macht. Er ist der wahre Herrscher des Universums. Auf der Erde kann er machen, was er will. Nur, weil die Menschen sich von ihm abgewendet haben und dem wahren Herrscher nicht mehr dienen, ihm nicht gehorchen, hat er sie mit einer sehr schweren Strafe geschlagen. Gott herrscht im ganzen Universum, aber die Erde hat er den Menschen übergeben, uns. Und wir sehen täglich, wohin das führt. Wir wollen sein wie Gott und selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und das können wir jetzt. Und es führt zu Egoismus, Streit, Machtkämpfen, Kriegen und der Zerstörung der Umwelt unseres Lebensraums. Wie viel besser wäre es im Herrschaftsbereich Gottes, denn Gott ist gut, er kennt die Seinen, er schüttet Liebe aus, wo er regiert, er schützt die, die ihm gehören. So singt es seine Gemeinde seit den Söhnen Korachs und es ist wahr. Und das kann auch heute noch gelten für dich und für mich, wenn wir Jesus als unseren König annehmen, das heißt ihn als Herrscher meines Lebens anerkennen, dann ist er wieder für uns voll auf unserer Seite, ganz nach der Art Gottes. Gott regiert auch auf dieser Welt, die ohne ihn leben will, weiter in seinem unsichtbaren Reich. Das ist über diese Welt verstreut, überall dort, wo Menschen mit ihm leben. Und Dort steht jeder Einzelne unter seinem Schutz. Bei ihm finden wir Zuflucht in Notzeiten. Wenn dich heute eine Not bedrückt, geh zu Jesus, berge dich bei deinem König. Und er setzt seine große Kraft ein, um sein Reich zu schützen. Wie hieß der Vers, der auch im Lied vorher vorkam? Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Der Allmächtige Gott ist unser Schutz. Überlege mal, hast du das erlebt? Wie hast du das erlebt? Hat Gott dir geholfen? Das Problem ist, dass wir oft die Gefahr gar nicht sehen, eben weil Gott sie von uns fernhält. Ich habe mal grob überschlagen, ich glaube, ich bin schon über 500.000 Kilometer im Auto gefahren, selbst am Steuer. Und das ist mehr als zwölfmal um die Erde, wenn man das zusammenrechnet. Ich bin schon bei Glatteis ins Rutschen gekommen, bei der Fahrt auf der Autobahn ist mir ein Reifen geplatzt. Ich habe schon mehrfach ein anderes Auto übersehen. Ich bin nicht fehlerfrei, ein Auto, das Vorfahrt hatte. Und mir ist nichts passiert. Bis heute bin ich jedes Mal in 100% der Fälle unverletzt aus dem Auto gestiegen und sehr oft ist einfach gar nichts passiert. Im letzten Moment konnte ich bremsen oder der andere glich meinen Fehler aus. Und sehr oft entdecke ich Gott in meinem Alltag, dass er Gebete erhört, mir Freude macht und mich mit Kleinen oder Großen beschenkt. Manchmal sehe ich sein Handeln nicht, manchmal entdecke ich es. Aber ich merke, dass er da ist. Wer die Mittwochsmail schon kriegt, das ist ja die Informationsmail unserer Gemeinde, der konnte in der letzten Ausgabe lesen, was die Petra geschrieben hat. Die hat berichtet, wie sehr sich ihr Alltag in Corona verändert hat und wie sie vielleicht auch durch den veränderten Alltag gelernt hat, sich über Kleinigkeiten zu freuen, zum Beispiel über den aufbrechenden Frühling. Ich decke Gott im Großen, manchmal auch nicht, weil ich sein Handeln gar nicht bemerke und ich kann ihn auch im Kleinen entdecken, weil er da ist. Hast du Gottes Hilfe, seine Kraft, seine Gegenwart, seinen Schutz erlebt? Wie gerne würde ich jetzt eure Antworten hören. So etwas müssen wir unbedingt weitererzählen, weil es Mut macht. Wir folgen einem großen König. Er ist bei uns mit all seiner Macht. Aber wir machen einen Fehler dabei, wie wir über diesen König denken und dabei, wie wir von diesem König reden. Zu oft ist alles von Gott romantisch, sanft, liebevoll, friedlich. So ist dieser König aber nicht. Nicht immer. In der dritten Strophe unseres Psalm 46 Bibelliedes singen wir mit den Söhnen Korachs, kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt. Immer wieder höre ich Christen sagen, dass Gott kein Unglück bringt. Aber stimmt das? Zeichnet er nicht von sich selber ein anderes Bild, das Bild eines echten Königs, der mit Macht regiert? Gott lässt keinen Zweifel daran, dass er ungehorsam und Sünde straft. Auch das ist Gott und auch das ist gut. Ich bin froh, dass Gott, der so unendlich sanft sein kann, nicht immer nur sanft und leise ist, dass er auch eingreift und dass er bestimmt, wo es lang geht, in der großen Weltgeschichte und auch in meinem und in deinem Leben. Wir brauchen trotzdem keine Angst vor ihm zu haben, denn jede Strafe, die ich verdient habe, hat er in Jesus bezahlt und beglichen. Aber das gilt nur, wenn ich bei diesem König bleibe, wenn ich mit Jesus lebe. Ein junger Mann, Peter, begann mal eine Mentoring-Beziehung mit einem erfahrenen Christen. Sie trafen sich ein Jahr lang, jede Woche eine Stunde. Der Mentor gab Peter Aufgaben mit und nach einer Woche sprachen sie darüber, was aus den Aufgaben geworden war. Es war bewusst eine christliche Beziehung und die Aufgaben waren meistens Aufgaben, die direkt in der Bibel standen. Es ist ein Geschenk, wenn jemand sich die Mühe macht und eine Zeit lang eng mich begleitet. Die Außenperspektive erkennt manches im Leben besser, was wir selbst verdrängen, weil wir es nicht sehen wollen, uns in die Tasche lügen. Für Peter war es anstrengend. Fast wäre er ja ausgebrochen und hätte die meeting die Mentoring-Beziehung beendet. Fast jedes Mal hatte der Mentor etwas zu kritisieren. Bei manchen Eigenschaften Peters, die nicht so zu den Eigenschaften eines Jüngers Jesu passten, ließ er nicht locker und sprach es Wochen, sogar monatelang, immer wieder an, immer wieder. Einmal sagte der Mentor, dass er die Beziehung beenden würde, wenn Peter nicht bereit wäre, an sich zu arbeiten. Peter hatte keine silbernen Löffel geklaut, aber in einigen Punkten in seinem Leben wollte er sich nicht ändern. Irgendwann sagte der Mentor ganz frustriert zu ihm, glaubst du denn, dass mir solche Gespräche mit dir Spaß machen? Es wäre viel leichter für mich, dich einfach so weiterzumachen zu lassen, wie bisher. Aber sie haben beide durchgehalten und ich konnte mit Peter über dieses Jahr sprechen. Peter hat gemerkt, wie gut das Jahr für ihn war, und er ist seinem Mentor total dankbar für sein mühevolles, unharmonisches Investieren in ihn. Meinst du denn, dass Gott anders ist als dieser Mentor? Auch er will das Beste für jeden Menschen. Und weil das so ist, wird er nicht tatenlos zusehen, wenn wir ihm nicht gehorchen. Ich rede von dir und von mir. Jesus, der König, will der Herrscher sein über deinem Leben. Wo hörst du nicht auf ihn? Was darf er dir nicht sagen? Noch einmal, Gott ist gut. Wir singen das auch in dem Psalm 46. Der Vers mit der Zerstörung, den ich gerade vorgelesen habe, geht so weiter. Er setzt den Kriegen überall ein Ende. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Gott setzt seine Macht dafür ein, dass das Gute gewinnt. Er stoppt das Schlechte. Aber weil auf dieser Welt das Gute nicht regiert, sondern die Menschen ohne Gott, kommt Gott zu seiner Zeit gewaltig und mit großer Macht. Ich persönlich glaube, dass auch die Corona-Pandemie ein Baustein ist im Wirken Gottes. Jesus hat seine Jünger einmal gewarnt und gesagt, dass Seuchen eines der Vorzeichen des Weltenendes sind. Das kannst du in Lukas 21, Vers 11 nachlesen. Gott ruft uns, alle Menschen, zur Umkehr. Er will, dass jeder gerettet wird. Weil aber viele nicht auf ihn hören, rüttelt er sie wach. Weil vieles böse ist und falsch läuft, macht er auch manchem ein drastisches Ende. Mich hat es total betroffen gemacht, wie schnell sich manche Umweltdaten verbessert haben, zum Beispiel in Italien oder in China, in ein paar Wochen Corona-Krise. Die Luftwerte in den Großstädten sollen sich wesentlich verbessert haben, erholt haben. Erholt vom ganz normalen Lauf von uns Menschen. Laufen wir in die richtige Richtung? Zerstört unser Streben nach Wachstum und Profit nicht letztlich unser Leben? Und das nicht nur von Siemens oder BASF im Großen, sondern auch von dir und von mir im Kleinen? Zerstören wir nicht unser Leben, weil wir die falschen Ziele haben? Wenn das stimmt und wenn Gott allmächtig ist, warum glauben manche dann, er würde hierbei tatenlos zusehen? Ist ein Gott der Liebe nicht im Gegenteil dazu gezwungen, einzugreifen? Am Ende des Psalmes sagt Gott, was er will. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden, verehrt auf der ganzen Welt. Das wäre gut für jeden Einzelnen. Hört auf, für euch selbst zu leben, sagt Gott. Denn Gott weiß, was wir wirklich brauchen, nämlich ihn selbst. Zu ihm soll sein Sohn Jesus die Menschen holen. Nur bei ihm, in seiner Herrschaft und im Dienst für ihn, ist es wirklich gut. Gott verehren, das, was er sich wünscht und was gut für uns ist, das können wir mit Liedern, so wie heute. Ich versuche bei den Liedern im Video Gottesdienst mitzusingen und ich freue mich schon riesig auf den ersten gemeinsamen Gottesdienst in diesem Saal mit Lobpreis, mit euch zusammen in der Gemeinde. Luther sagte mal, Gott zu loben, das ist unser Amt. Und loben soll ich ihn mit Worten, also Lobpreis oder auch mit Danke beten, dass ich ihm sage, was es Gutes gibt. Vielleicht das gute Wetter. Oder dass ich bisher noch nicht betroffen bin von der Krankheit. Oder was dir einfällt, sag es ihm. Und wir können Gott auch loben mit Taten. Und die Taten sind Gottes Willen tun. In zwei Wochen feiern wir wieder Ostern. Ostern ist das Fest von der Auferstehung von Jesus, unserem König. Und wir wissen, dass er sich als König auf den Königsthron im Himmel gesetzt hat und dort zur rechten Gottes, auf der rechten Seite Gottes regiert. Er selbst ging zu dieser Krönung über den Tod am Kreuz. Das ist es ja, was wir Ostern feiern, woran wir uns Ostern erinnern. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und die Leute damals wussten, was das bedeutet. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, der ist schon zum Tode verurteilt und geht zu seiner Hinrichtung. Wie lebe ich in der Corona-Krise? Diene ich Jesus? Lasse ich mir zeigen, was ich heute tun kann? Lasse ich mir Menschen zeigen, denen ich Gutes tun soll? Kann mich Jesus auch zu Aufträgen schicken, die gefährlich für mich sind? Das wäre nämlich typisch für ihn. Ralf Schmidt aus unserer Gemeinde hat im Gottesdienst vor drei Wochen an dieses Wort von Jesus erinnert. Siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Ein Bild, was er benutzt, um zu beschreiben, wie das Leben mit ihm sein kann. In Apostelgeschichte 5 wird berichtet, dass Gott einen Christ namens Hananias zu Saulus schickte. Das war offensichtlich absolut lebensgefährlich. Saulus hatte schon viele Christen ins Gefängnis gebracht oder sogar umbringen lassen. Warum ging Hananias trotzdem zu Zeiten der Pest im Mittelalter gab es viele Christen, die den Kranken halfen, obwohl sich etliche dabei ansteckten und nicht wenige selber starben. Warum taten sie das? Pater Michael Kolbe ist stellvertretend für einen Familienvater im Zweiten Weltkrieg in den Hungerbunker der Nazis gegangen und dort gestorben. Andere haben sich ähnlich eingesetzt und die Gefahr überlebt. Gott sagt, Fallen auch 10.000 zu deiner Rechten, so trifft es dich nicht. Das kann der allmächtige König tun. Und wir sind noch lange nicht bei 10.000. Gott ist größer als jede Gefahr. Aber er tut es nicht immer und er sucht dein und mein Vertrauen in ihn. Auch in der Krise. Er will, dass wir wie die drei Männer vor dem Feuerofen zur Zeit Daniels sagen. Gott kann uns retten. Aber es ist auch möglich, dass er es nicht tut. Wir dienen ihm trotzdem. Gott ist da. Auch in der Corona-Epidemie. Es ehrt Gott, wenn wir voneinander wissen, wie es uns geht. Es ehrt Gott, wenn wir füreinander beten. Ich bete namentlich für Menschen in unserer Gemeinde, die zu den Hochrisikogruppen gehören. Im Moment bete ich, dass sie sich nicht anstecken. Wenn es Kranke geben sollte, die ich kenne, werde ich für die Kranken beten. Und wenn jemand krank ist und Hilfe braucht, will ich nicht zu so feige sein, ihm zu helfen. Ich will das tun, was Gott mir sagt. Ich will Gott vertrauen. Ich will dem König folgen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass ich dich als König habe. Es lebt sich gut mit einem guten König. Ich danke, dass ich zu deinem Reich gehören darf und dass du wirklich gut bist. Ich danke dir für alles, was ich schon lernen konnte über dich. In der Bibel steht so viel Wichtiges, was mein Weltbild verändert hat, seit ich darin lese. Ich danke dir, dass du auch noch heute redest, dass du zu mir sprichst. Wie es vorhin im Zeugnis die Iris berichtet hat, als sie darüber nachdachte, die, die Gemeinde zu wechseln. Du bist ein Gott, der redet. Und du herrschst, du bist der König und ich bitte dich darum, dass wir dir den Raum geben, der dir gebührt, den du brauchst, um uns zu segnen. Gib uns dazu den Mut und den Willen. Du bist der Herrscher, Jesus, der König und dir will ich folgen. Amen. Wir hören jetzt, nein. Wir können auch mitsingen, jedenfalls hören wir auch ein Lied. Das heißt, ich folge dir, das nimmt es auf. Du kannst es bewusst singen oder darüber nachdenken, was Gott dir jetzt sagen will.